var den ikke bedrøvet. Og alt folket gikk bort og åt og drakk, og det sendte dere omkring gårder den mat de hadde tillaget, og gjorde seg mycket glade. Ty de hade aktat på det som man hade kunngjort for dem. Dagen därefter forsandades i huvudmännen for hela folkets familie, så prästerna og leviterna til Esra, den skriftlærde for at de var nærmere akt på lagens ord. Og det får nå skrivet i lagen at Herren genom Mose hade bjudit at Israel skulle bo i lövhyddor under högtiden i sjunde månaden. Og at man skulle kunngjøre och låta utropa i alla deras steder och Jerusalem och sega. Gå ut på bergen och hämta en löv av olivträd, planterade eller vilda. Och löva myrten, palmträd och andra lummiga träd. Och gör en lövhyddor så som det är föreskrivet. Då gick folket ut och hämtade sådant och gjorde sig hyddor på tak och på gårdar. Var och en och tid såg på gårdarna till Guds hus. På den öppna platsen vid vattenporten. Och på den öppna platsen vid Efremsporten. Och hela församlingen, så många som hade kommit tillbaka från fångenskapen, gjorde sig lövhyddor och bodde i dessa hyddor. Till från Jesu annuns sons dagar ända till den dagen hade Israels barn inte gjort så. Och där var det mycket stor glädje. Och man föreläste Guds lagbok för var dag. Från den första dagen till den sista. Och det höll högtid i sju dagar. Och på åttonde dagen hölls en högtidsförsamling på föreskrivet sätt. Det är ganska intressant att läsa om gamla Israel- och hur det hade det. Och det här kapitlet har många härliga lärdomar att förmedla till oss. Och som jag sa här, jag tänkte samla tankarna kring temat Guds folk och Guds bok. Det är av en alldeles avgörande betydelse för oss personligen och för Guds församling att Guds ord har den plats och det inflytande som Gud ville ska ha ibland oss. Därför att i Guds ord bor Gud själv. Och hans kraft är där. Han står bakom sitt ord. Och därför kan aldrig Guds ord ersättas av någonting annat i Guds rike. Utan det måste ha sin givna plats om Guds uppenbarelsen och andekraften ska Fungera. Jag tycker församlingen här och ni hemma och Esra och de som var med honom det är välsignade föredömen för Guds församling också i vår tid. Det står att det här som jag läste det hände när Israels barn var bosatta i sina städer. Då församlades i folket alla som en man. Man hade börjat från tomma intet. Man hade börjat röja bland stenarna och moraset för att bygga upp Jerusalems murar. Och arbetet hade fortsatt, det hade växt och Gud hade varit med. Men det hade varit en hård tid. Det var en kamptid som krävde yttersta vaksamhet, skärp uppmärksamhet på alla farorna och fiendens försvårt. Det liksom förde arbetande skadan in i ett dagligt och ständigt gudsberoende. Men Gud var med dem och 
Verket växte vidare och ingenting kunde hindra det. Inga av fiendens anslag hade framgång. Utan vi läste här om sistens när vi läste boken här. Att fienderna kom illa till korta stålet. Pris sker Gud för det. Och om du och jag vill tjäna Gud och satsa på andliga krafter och verkligheter. Och följa Guds ord och ledning. Så är Guds församling en oemotståndlig menighet. Dödsrikets pota ska icke vara henne övermäktiga. Men ska den kraften fungera, då måste Guds folk och Guds bok harmoniera. Nu står det här att nu var man bosatt. Det hade bosatt sig. Det hade inträtt lite lugnare förhållanden. Arbetet hade börjat att konsolideras. Det var etablerat. Och man såg det här det går framåt. Och man kunde bosätta sig i sina städer. Förhållandena blir lite lugnare än under själva pionjärtiden. Men låt oss komma ihåg att när Guds verk breder ut sig, blir erkänt. Har framgång. Så upphör icke farorna. Det är bara det att fienden ibland byter taktik. Och då gäller det att Guds folk är vakna. Och bevarar en levande kontakt med uppenbarelsen. I ordet och genom anden. Och det var, jag tycker det var en sån, en sån situation man var nu. Gud försåg dessa faror som lurade. Och vi ska läsa ur femte mosebok 12. Ett litet sammanhang där från vers 28. Där Gud ger en varning till sitt folk. Vi läste här att de, de var bosatta i sina städer. Förhållandena började bli ordnade. Då säger Gud så här. När jag vill ta från 28 versen. Alla dessa bud som jag giver dig ska du hålla och höra. För att det må gå dig väl och dina barn efter dig till evig tid. När du gör vad gott och rätt är i Herrens din Guds ögon. När Herren din Gud har utrotat dig folk till vilka du kommer, för att fördriva den för dig. När du alltså har fördrivit dessa och bosatt dig i deras land. Vad skulle du göra då? Då säger Gud så här, tag dig då tillvara för att bli snärd. Så att du efterföljer dem sedan det har blivit förgjord av dig. Fråga icke efter deras gudar till så att du säger, på vad sätt höll dessa folk sin gudstjänst, så vill också jag göra. Hörrni, jag tror att den där faran har alltid lurat på Guds verk. Studera väckelsernas historia. Läs om den gripande begynnelsen. Glöden, elden, framgången, offerviljan. Det där oemotståndiga som bröt fram trots allt motstånd som restes. 
Och vi hänförs av väckelsens kraft. Men så kan när man följer historien om väckelsen så hittar vi ofta detta. Det kom andra faror än det första motståndet. Det kom farorna kompromissa med sanningen och Guds tron och bibelordet. Slöheten började påverka sinnena. Självsäkerheten och självtillräckligheten tog bort Guds beroendet. Och elden och glöden falnade. Det är den vemodiga historien om rätt många väckelser. Och det enda som kan bevara oss i ursprungsglöden. Det är att vi lever kvar i kontakten med Guds ord och de himmelska kraftkällorna. Att anden får vara verklig och inneboende. I våra hjärtan. Det är det som är så viktigt. För jag tror inte att det är nödvändigt. Att varje väckelse ska falna och dö. Det kan alltid vara Guds tanke. Det måste finnas vägar att hålla elden brinnande. Och visst gör det det. Men det måste ske på det sättet. Att Guds ord och lagar får ha den plats Gud har ämnat. Och jag konstaterar med stor glädje att när man har hamnat i den här situationen och bosatt sig i sina städer och den värsta kamptiden liksom var över så spirar det ett välsignat behov av Guds ord i sinnena. Och så står det man församlade sig alla som en man. Och sa det var skönt att ha lugnat av. Nu är du ganska välordnat. Nej. Man samlar sig och så går man till Esra. Och så säger man till honom. Hämta fram Moselagbok. Tänk mina vänner när den anden råder. Vi vill höra Guds ord. Då tror jag på bevarad väckelse. Halleluja! Och jag kan inte jord uttrycka min tacksamhet för att jag har fått predika Guds ord för och känna att jag har fått gensvar. Jag vill att lyssna. Det är väl signat en sån här dag när tio år har gått att få läsa Bibeln och känna att jag får göra det. Det finns ett behov. Efter det. Tack och lov. Och man hade, man trodde på att Gud hade gett Esra ett uppdrag. Han var en levit. Han var född till präst. Det ingick i den gudomliga planen. Och han var kvar i sin plan. Han hade studerat skriften och Menigheten gav honom förtroendet att läsa skriften. Och mina vänner, det är någonting stort och värdefullt. När man möter förtroende i sin uppgift. 
Det är ovärdeligt. Och så skickar man bud på Esram. Och så sa han, sa man, hämta fram Moselagbok. Och sen säger man en sak till. Man säger så här. Den som Herren har givit åt Israel. Jag konstaterar att de, de fastnade inte för personen Esra. Det såg han har en uppgift i sammanhanget, i Guds verk. Men det sa inte det att vi skulle vilja höra dig tala, höra din syn på saker och utläggningar av dig. Och studera din predikostil. Nej, det var boken som man var fäst i. Och man var klar över att Mose har fått förmedla det. Han har fått uppenbarelse från Gud. Mose det var alltid varit ett stort namn i Israel. Och han var ett utomordentligt Guds redskap. Men tänk att det var inte ens där man fäste sig. Utan man såg förbi Esra och man såg förbi Mose. Och så sa man boken som Herren gav oss. Mina vänner, vi måste ha den synen på bibelordet. Att det är inte, det är inte bara förordningar och bud. Utan det är precis som det står här. En gåva från Gud. Som Herren har givit åt Israel. Hur ser du på Bibeln? Vad betyder den för dig? Är det en torr och tråkig bok som du inte vill nalkas eller skjuter undan? Eller är det för dig Guds tal till ditt hjärta? Guds ljus och vägledning? Jag tror ska vi bevaras personligen och ska Guds verk ha slagkraft så måste Guds ord vara Guds ord för oss. Jag tror att det är en viktig sak. Den synen hade man i församlingen på den gamla boken. Hämta fram den, sa Esra, vi ger det förtroendet att läsa ur den. Det är det som Gud talar genom Mose. Men som ytterst är en gåva från Gud till Israel. Åh, mina vänner, vilken bok. Jag stod upp i sängkammaren idag och grät på golvet ensam. Men inte för att jag var ledsen. Utan jag sa till Gud, tack för ditt evangelium. Jag var så lycklig. Kände jag hade värme i familjen. Kände att Gud var nära och var vara frälst av nåd. Och jag tillskriver min livslycka det förhållandet. Att jag fick kontakt med den här boken i min ungdom. Att den fanns i mitt hem och att det lästes ur den. Och jag fick in dess ande i min själ från unga år. Jag kan inte beskriva vad det har skänkt mig och betytt för mig. Denna bok är oförliknelig. Låt oss hålla den helig. 
Låt oss hålla den högt ibland oss. Låt oss bevara den anden som fanns i församlingen i det här tillfället som man säger, ta fram boken. Föreläs! För vi känner att det är en gåva från Gud till Israel. Halleluja! Pris sker Gud för det. Och så står det man församlade sig så alla som en man på den öppna platsen framför vattenporten. Man hade alltså en församlingsdag. Och det var en härlig församlingsdag. Därför att Guds ord stod i centrum. Pris sker Gud för det. Och så står det att då framlade Prästen Esra lagen för församlingen för både män och kvinnor. Alla som kunde förstå vad det hörde. Han la fram det. Han sa så här stod. Det var hans uppgift att lägga fram. Och det gjorde han för både små och stora. Män och kvinnor, alla som kunde förstå vad det hörde. Jag förstår att det var nog rätt unga människor med också. För det, det är intressant att se att barn och unga människor de har en andlig fattningsförmåga som kan vara häpnadsväckande. Ett oförvillat barnasinne och så Guds ord serverat. Det blir kontakt. Halleluja. En del de säger att de, de begriper inte det där och det... Man diskuterar och man säger vi döper de alldeles för unga. De förstår inte det där. Vad ska jag säga er om vi hade så lätt för att ta heliga intryck som barnasinnet har så skulle stora ting hända. Och Esra han läste för dem och de lyssnade. Och så började han vid dagningen och höll på till middagen. Man hade inga klockor på den tiden. Det är väl soluren som sa en del. Men eh, ibland hämtar jag väl lite tröst ur det här när jag har predikat länge. Jag är inte långsammast i alla fall. Esra han höll på i sex timmar. Det tänker jag göra. Jag ska strax säga men nu. Så jag inte förskräcker er. Men han började vid dagningen. Man hade djökotta kring Guds ord. Halleluja. Och så läste han som har varit där nere. Du vet lite grann vilken hetta som kan komma fram på dagen. Men där stod man på den öppna platsen. Där fanns kanske inte en bänk. Men man stod där inför Herrens ansikte. Och så hade man gjort en predikstol. En hög träställning. Så det har en viss motivering med predikstolar också. Och där fick han stå. Inte för att han skulle se märkvärdig ut. Men därför att det skulle höras väl. Och så läste man Bibeln i sex timmar. Och du förstår att bli ordet riktigt levande. Då kan man glömma av tiden. Han föreläste 
från dagningen till middagen. Så är det Guds ord är mat för själen. Men nu är det så här förstår i kontakten med Guds ord. Att ju mindre man läser Guds ord, ju mindre vill man läsa. Och ju mer man läser Guds ord, ju mer vill man läsa. Så verkar det. Men här höll man på att läsa och det mättade skälarna. Och nu ska jag sluta med något av det härligaste som finns i det här kapitlet och som jag har rutat in idag. Det står så här. Allt folket lyssnade till lagboken. Det står inte att alla tyckte att Esra det var en det var en bra präst. Han talade högt och tydligt och hade fina tankar. Nej, ingenting av det. Men det var något som var mycket, mycket värdefullare. Allt folket lyssnade till lagboken. Jag tycker det är det vackraste som kan sägas om en gudsförsamling. Att man har ett hörsamt öra och hjärta inför Guds ord. Till en sån församling bekänner sig Gud och alla himmelens goda krafter. Pris för Gud. Och jag önskar vi ska få ha det så alltid ibland oss. Att vi har ett hörsamt öra inför Guds ord. Med det vill jag sluta för idag. Där finns mycket mer kapitel så jag tar gärna upp det. Tråden vid ett senare tillfälle. Men låt oss komma ihåg betydelsen av harmonin mellan Guds folk och Guds ord. Oh, vad det är underbart. Jag kan inte beskriva det. Men jag känner dess välsignelse i min själ. Och när den griper mig då vet jag att det går för mig som det gör ibland. Då kan jag inte hålla tårarna tillbaka. Men när jag skråter ibland på predikstolen så är det, är det i regel inte för jag är ledsen. Utan jag känner något av värme här inne som rör mig. Jag är lite störd av det själv ibland att jag inte kan behärska mina känslor. Jag skulle vilja säga det. Be gärna till Gud att jag kan göra det lite mer. För jag, ibland är jag redan att det stöd mitt budskap. Men jag vill känna mig gripen, det vill jag. Men jag tror inte, jag tror man kan göra det utan att gråta. Så ni kan gå och be till Gud, välsigna Olof så han inte stör budskapet med att fälla tårar i onödan. Men jag är inte ledsen när jag gråter. Det är jag inte, utan jag känner oh, vad Guds ord är rikt och underbart. Halleluja! Låt oss älska Guds ord. Och låt oss ge den förnyad auktoritet i våra liv. Och fråga vad säger skriften. Och pröva vårt liv och våra handlingar och ställningstagande i ljuset av den bok som Gud gav Israel. Denna gåva. För den leder oss rätt. Jag vet det. Gud välsigna oss alla. Herre vi tackar dig att du har gett oss de heliga skrifterna. Tack för den välsignelse som du skänker åt oss.
Kära Herre Jesus, tack att vi får läsa det med varandra. Och låt oss föga dess uppenbarelse och kraft i församlingen och i våra liv mitt ibland oss. I Jesu namn. Amen.